0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
1: Guten Tag und zu Gast ist Elisabeth Nia, Mitgeschäftsführerin der gemeinnützigen HT-Stiftung und langjährige Wirtschafts- und Politikjournalistin. Willkommen im Studio. Danke, Frau Dittmar. Hallo. Frau Nia, und wenn ich mit jemandem hier das erste Mal zusammentreffe, dann stelle ich mir jedes Mal die Frage, was fällt mir spontan ein? Habe ich gestern Abend auch gemacht und bin. Vor meinem Bücherregal gelandet und habe ein Buch rausgezogen, was zugegebenermaßen schon ein bisschen älter ist. 2004 geschrieben, alt werden nur die anderen. Habe ich 600 Kilometer, muss ich gestehen, durchs Land getragen, weil ich es mal angefangen habe, woanders zu lesen. Nie zu Ende. Ähm, die Zukunft, über die Sie da schreiben, von Leben, Lieben, Arbeiten, in der sind wir ja jetzt ähm vermutlich einiges anders, als Sie das damals
2: geschrieben haben, oder? Also äh, mich rührt, dass Sie das Buch äh, mitgeschleppt haben bei einem Umzug und nicht ausgemustert <lacht> haben, obwohl schon so alt ist. Also das ist tatsächlich einerseits total spannend zu sehen, welche Prognosen von damals sich äh, ja, so bewahrheitet haben. Ich habe zum Beispiel so drüber geschrieben, wie wird sich das Schönheitsideal verändern, wenn mehr Menschen alt sind? Ist dann irgendwie jemand, der äh, jung ist, besonders äh, sexy, weil das so selten ist? Oder dominieren dann so die Weißhaarigen das Schönheitsideal, weil es so viele gibt? und sich der ganze Mode- und Kosmetikmarkt darauf ausrichtet. Und ich glaube, wir haben jetzt beides, das sind simultane Prozesse. So. Aber es ist auch frustrierend, weil es ganz viele Reformen gab, Rente und so, die damals in der Diskussion waren, wo ich so im Nachhinein sagen muss, das hat sich irgendwie alles nicht schnell genug bewegt. Das diskutieren wir nun schon sehr, sehr, sehr lange. Und insofern, ja, wenn ich selber da drin rumblätter, gibt es da Licht und Schatten. Und beim Stichwort frustrierend
1: kommen wir dann auch schnell zu dem Thema, was Sie aktuell beschäftigt.
2: Ja, das bin ich ja äh, gefragt worden so vorab. Und ähm, ja, ich, ich habe viel damit zu tun im Moment, dass mir so von Leuten aus Schulen, aus Liebesbeziehungen, aus Freundschaften, aber auch so Bürosituationen so ja sowas wie so ein soziales Long-Covid-Grad entgegenschwappt. Also so Spätfolgen von Corona, die, glaube ich, vielleicht nicht alle so auf dem Schirm haben, wie viel Vertrauen und sozialen Kit und so, das doch auch irgendwie alles kostet, äh, gekostet hat.
1: Dass man sich zu sehr zurückgezogen hat oder immer noch tut oder auch nicht weiß. Das finde ich ist
2: auch immer noch ein Thema, wie man sich begrüßt zum Beispiel. Genau, das ist so ein Symptom dafür, glaube ich. So eine kleine Zusatzunsicherheit, die auch ein Störgefühl auslöst und so eine Unbeholfenheit. Aber ich glaube vor allem auch, ähm, also zum einen diese Nähe, die durch physische Präsenz entsteht, das macht schon viel aus für die Vertrauensbildung. Ich glaube aber auch, alle möglichen Techniken, also so andere Meinungen aushalten, sich irgendwie zusammenraufen, geduldig zuhören. Also wirklich so Sozialkompetenzen, die wir so, um miteinander gut klarzukommen brauchen, aber auch die Demokratie Demokratie insgesamt, dass hier mein Job sozusagen mich damit zu beschäftigen braucht, das ist wirklich verkümmert und da haben, müssen wir nicht einfach nur gut sein, sondern da müssen wir auch einen Aufholprozess starten und uns besonders drum bemühen und da Augenmerk drauf haben und deswegen also das ist mir eingefallen. Also das, hm. das ist wirklich mein Alltag, dass ich da auf ganz vielen Ebenen mit zu tun habe. Aber es ist auch so sowas wie so ein gesellschaftliches Thema als soziales Long Covid.
1: Wir versuchen uns im Studio auf jeden Fall ganz gut auszuhalten. Heute sortieren wir
2: immer ja. die. <lacht> habe ich auch nicht so
1: verstanden. Sortieren die politischen Themen des Tages und kommen dann gleich zum Besuch von Bundeskanzler Scholz heute bei Joe Biden. Sie hören Studio 9, der Tag und zu Gast ist Elisabeth Nia von der Hertie Stiftung und wir reden über Olaf Scholz, der unterwegs ist nach Washington. Nur mit sich selbst im Gepäck, ohne Journalistentross oder politische Begleiter hat er sich auf den Weg gemacht, um am Abend den amerikanischen Präsidenten Joe Biden zu treffen. Was die beiden bereden werden, werden wir vermutlich auch nicht wirklich erfahren, eine Pressekonferenz soll es auch nicht geben. Elisabeth Mia, im Weißen Haus. Soll man sich auch gewundert haben, dass dieser Besuch so still und leise erfolgen soll? Scholz soll wohl im Oval Office angefragt haben, ob er mal vorbeikommen könnte. Und den Staatsbesuch, den offiziellen, zu dem er eigentlich eingeladen worden ist vor Ostern, den hat er da abgesagt.
2: Wundern Sie sich auch? Das ist natürlich total ungewöhnlich, aber gleichzeitig erlebt man Olaf Scholz ja immer wieder so als Menschen, der sich ungern unter Druck setzen will und dem es unheimlich wichtig ist, siehe auch Nachfolgeregelungen fürs Verteidigungsministerium und gibt viele Beispiele mehr, dass er selbst sozusagen die Regeln bestimmt, nach denen er spielt und damit auch nach denen die Ampel spielt und so weiter. Und das scheint mir so ein Beispiel zu sein und beim direkten Vergleich mit Biden sieht er, was so Kommunikation, Ukraine-Krieg angeht, im Moment nicht so toll aus. Also ich glaube, dass Biden viele sehr positiv überrascht hat, die ihn abgeschrieben haben mit seinem Besuch in Kiew. Und das ist ja, was was Olaf Scholz, glaube ich, was die Kommunikation angeht, auch zu Recht vorgeworfen wird, dass es irgendwie nicht wirklich klar rübergekommen ist, wie die Deutschen stehen. In der Sache kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich glaube, das, das ist das, was Ihnen, bei Ihnen hier auch schon oft diskutiert worden ist, dass das Engagement der Deutschen sehr viel größer ist, als viele das wahrnehmen. Wenn so ein Besuch
1: vom Normalen abweicht, dann muss man ja auch sagen, wir Medien interpretieren da gerne dann auch viel rein. Da wird dann darüber spekuliert, ob Scholz ihn jetzt auch besucht, weil er sich entschuldigen will, weil die Kampferpanzerdebatte äh, nicht so optimal gelaufen ist. Man kann diese Initiative von Scholz aber ja auch einfach pragmatisch, unkompliziert finden, auf eine gewisse Weise auch sympathisch, eben nicht auf Außenwirkung konzentriert. Man kann aber auch sagen, es gibt vielleicht wieder neue Schwierigkeiten, weil er den offiziellen Besuch abgesagt hat. Wie sehen Sie das so?
2: Also ich glaube, dass die Amerikaner schon auch auf solche Gesten gucken und dass es aber auch darum geht, beiden zu nützen. Also auch der braucht natürlich irgendwie Rückendeckung und vielleicht hat dieser Besuch in Kiew einfach dazu beigetragen zu sagen, also das ist ganz klar der Mann, den wir jetzt äh, unterstützen wollen, der vorher schon als angezählt galt und so weiter und jetzt ist einfach wieder eine Situation wo das Spiel auch ein bisschen offener scheint als vorher.
1: Es wird natürlich um die Ukraine gehen. Stichworte, die Scholz hat fallen lassen, waren die großen Strategie, Gesamtbild, wo soll es hingehen? Das Bild in der Ukraine sieht im Moment so aus, dass es wieder einen russischen Raketenangriff gab auf Saporischia. Ukraine hat jetzt gesagt, da gibt es auf jeden Fall Vergeltung. Und vorher hat... Russlands Präsident Putin sich noch mal empört über einen angeblichen Vorstoß ukrainischer Nationalisten auf russisches Gebiet und für heute den Nationalen Sicherheitsrat einberufen. Russland hat auch noch mal die NATO gewarnt, Kampfflugzeuge zu schicken. Sehen Sie, dass das die Debatte ist, die jetzt als nächstes kommen wird?
2: Die ist ja schon voll im Gange. Insofern, ja, darüber wird geredet. Ja, ich glaube aber, ja ja klar. Nee, also das, das ist so. Ich glaube, dass es aber das gleiche Muster ist, das wir kennen. Also wir haben Das gleiche Muster, dass wir im Zusammenhang mit Atomkrieg und Putin droht mit Atomwaffen. Ich glaube, die Russen wissen sehr gut, wie blank die Nerven zum Teil bei den Deutschen liegen. Die spielen sehr stark auch mit der angespannt hat der deutschen Öffentlichkeit, da wird genau verfolgt, was für Demonstrationen hier stattgefunden haben und ähnliches mehr und diese ganzen Angst- und Horrorszenarien, die werden halt, das ist auch strategische, psychologische Kriegsführung und die werden unverändert eingesetzt und was vorher der Atomschlag war, ist jetzt irgendwie dieses Drohen, das zum Beispiel von Medvedev mit dem großen Krieg der Drohe mhm. eingesetzt wird, das ist More of the same und ja, es entfaltet Wirkung in Deutschland. Trotzdem ist die Frage, wie sich in Sachen Kampfflugzeuge jetzt
1: wirklich verhalten wird. Ähm, die große Frage auch, was macht die Allianz, wenn China wirklich Russland Waffen liefert, oder?
2: Ja, einmal das und dann glaube ich, ist es bei Kampfflugzeugen auch nochmal wirklich was anderes als bei Panzern. Ähm, dieses Argument, das da schon auf dem Tisch war, was kann eigentlich die ukrainische Armee wirklich sinnvollerweise einsetzen und was nicht, äh, stellt sich da glaube ich auch nochmal anders ähm, und insofern sind das beides Faktoren, ja. Mhm.
1: Anderes Stichwort, was heute auch nochmal gefallen ist, ist Friedensinitiative. Da hat der, Die hat der brasilianische Präsident Lula nochmal ins Spiel gebracht und für eine internationale Vermittlungsinitiative geworben. Da sieht natürlich so keiner richtig eine Perspektive. Auf der anderen Seite hat man auch so ein bisschen den Eindruck, das wird einfach weggewischt. Ihre Gedanken dazu?
2: Naja, es ist schon bedrohlich. Das hat die das hat die letzte Sitzung der Vereinten Nationen auch gezeigt, dass es doch bei vielen Schwellenländern und vielen anderen Teilen der Welt nicht unbedingt eine Unterstützung für die Ukraine gibt, so wie das vielleicht jetzt in Europa der Fall ist, sondern eher so eine Haltung, wir wollen da endlich Ruhe und Hauptsache dieser Konflikt lähmt nicht den Welt die Weltkonjunktur und den Weltfrieden und so Insofern wird es auch an der, auf der Ebene so ein bisschen einsamer für die Europäer, die den, der Ukraine den, den Rücken stärken wollen. Und insofern äh, sehe ich das mit sehr gemischten Gefühlen. Also zu der, der, der Wahlsieg von Lula ist jetzt ja aus sehr, sehr guten Gründen sehr gefeiert worden in Europa. Aber diese Annahme, dass man damit mit automatischen außenpolitischen Verbündeten hat, der die gleiche Klaviatur sozusagen bespielt mhm. wie wir, die war falsch. Sagt Elisabeth Nier am Deutschlandfunk Kultur.
1: Wir reden über Verkehrspolitik und den dazugehörigen Minister Volker Wissing. Einen Mann, den, Frau Nier, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, immer nicht unbedingt als einen Vorreiter in Sachen klimafreundlicher Verkehrspolitik sehen kann,
2: oder? Naja, als er angetreten ist, gab es eine andere Erwartung auch, dass er sehr gut in der Ampel funktionieren würde, weil er ja aus Rheinland-Pfalz kam, wo Marlo Dreyer ja auch mit einer Ampelregierung ähm, regiert und so die Vorstellung war, der kommt bestimmt gut mit SPD und Grünen klar. Und jetzt zeigt sich aber das wirklich an seinem Thema Verkehr noch mehr als bei Digitalisierung, was ja auch sein Thema ist, wo er nicht so viel macht, finde ich, aber bei Verkehr wirklich auch unglaublich große Emotionen aufeinander prallen. Und ich finde im Moment nicht, dass er das so offensiv gut angeht und wirklich versucht, da zu gestalten und die Leute zusammenzuführen. Mhm.
1: Also könnte einem einiges einfallen, aber Grund, warum wir heute drüber reden, ist die Verkehrsprognose bis 2051, die er heute vorgestellt hat. Und dazu haben wir unseren Hauptstadtkollegen Jörg Münchenberg bei uns. Herr Münchenberg, diese Prognose macht auch wenig Hoffnung auf bessere klimatische Bedingungen, nach allem, was vorab zu lesen war zumindest, oder?
0: Naja, es ist immer ein bisschen eine Frage der Perspektive. Übrigens noch eine Bemerkung zu Volker Wissing. Man muss natürlich auch sehen, Volker Wissing kann und darf auch nur so viel gestalten, wie sein Parteivorsitzender Christian Lindner zulässt. Das wollte ich nur noch ergänzt haben. Zu dieser Prognose heute, das war, die ist eigentlich nicht wirklich überraschend. Das Verkehrsministerium hatte die in Auftrag gegeben. Die geht bis 2051 und Kernpunkt sozusagen dieser Prognose ist, dass äh, die besagt, dass der Güterverkehr wird deutlich zunehmen jetzt in den nächsten Jahrzehnten und zwar um gut die Hälfte und dann ganz wichtig aus Sicht von Volker Wissing, ähm, die Straße spielt eben da einen ganz wichtigen Faktor, da wird der Verkehr um plus 54 Prozent zunehmen. Und da sagt der Verkehrsminister eben kaum überraschend, deshalb müsse es, und das ist ja das große Streitthema innerhalb der Ampelkoalition, dass Planungsbeschleunigungen eben auch auf den Bereich Straße übertragen werden. Das ist ja seit Wochen eben der Streit zwischen Grünen auch und FDP und auf Basis sozusagen dieser Studie sagt der Verkehrsminister, das ist auch eine neue Faktenlage. Jetzt hätte man endlich die Fakten, die man auch benötige, weil die alten Fakten für den Verkehrswegeplan, die stammten alle aus dem Jahr 2014. Jetzt also sei das sozusagen gedruckt, liege vor, Straße wird deutlich wichtiger werden und deshalb eben müsse auch beim Straßenbau beschleunigt gebaut und investiert werden.
1: Elisabeth Näher, Last- und Güterverkehr nimmt zu, neue Autobahnen werden gebaut, Tempolimit gibt es sowieso nicht.
2: Klimapolitik der FDP, die man verstehen kann, aber nicht muss, oder? Naja, also ich finde, dass Volker Wissing nicht zeigt, wie das Thema Verkehrsnot und Klimapolitik zusammengehen könnte und das wäre schon mein auch seine Aufgabe, glaube ich. Ich würde das nicht so sehen, dass der Minister dann ausschließlich für freie Fahrt, für äh, freie Bürger sozusagen zuständig ist und äh, die Klimapolitik woanders gemacht wird, sondern ich finde eigentlich jedes Kabinettsmitglied muss auch ein kleiner Klimaminister sein und die die, die Rolle nimmt er nicht an. Mhm.
1: Und Herr Münchenberg, da wäre ja dann auch noch ein anderes Thema heute, was auch noch oben drauf mhm. kommt. Der Verbrennermotor, Neuzulassung von Verbrennern, soll ja eigentlich von der EU bis 2035 verboten werden. Man war sich da auch schon einig eigentlich bei der EU. Äh, bis Wissing dann Anfang der Woche mit der Idee um die Ecke kam, da könnte man vielleicht doch noch länger dran festhalten, zumindest mit ein paar Ausnahmen, oder? Oder habe ich das jetzt ja, so genau.
0: zu kurz das zusammengefasst? Das war vielleicht ein bisschen zu kurz. Genau, also eigentlich hat man sich im Grundsatz schon darauf verständigt. Wobei Volker Wissing eben sagt heute, dass die Haltung der FDP sei da überhaupt nicht überraschend. Das habe man lange Zeit angekündigt, nur habe das eben in Brüssel gerade die EU-Kommission nicht hören wollen. Also worum geht's? Die Verbrenner sollen eigentlich 2035 sozusagen auslaufen. Die FDP sagt, wenn man aber eben jetzt synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, die dann eben auch umweltfreundlich erzeugt werden, wenn die weiter eingesetzt werden, dann bedeutet das eben nicht das Aus für den Verbrenner. Das müsse eben klar festgehalten werden. Beim Einsatz von E-Fuels äh, sollen die Verbrenner sozusagen weiterlaufen dürfen. Wissing argumentiert auch und sagt, wir werden ja noch die Verbrenner lange, lange Zeit haben werden am Laufen, also bis 2045 geht es da um Millionen Autos, die dann immer noch durch, auf den Straßen unterwegs sind mit Verbrennern und dafür brauche man eben klimafreundliche Kraftstoffe, diese synthetischen Kraftstoffe und da sagt eben die FDP, das müsse klarer formuliert werden in dem, was da beschlossen werden soll und das ist ihr nicht klar genug und deswegen blockiert man das sozusagen und deswegen wurde jetzt auch die Entscheidung, also eigentlich sollten die EU-Mitgliedstaaten nächste Woche darüber entscheiden. Jetzt hat man diese Entscheidung erst einmal von der Tagesordnung genommen und versucht hinter den Kulissen hier einen Kompromiss zu finden.
1: Ja, da könnten jetzt Kritiker böse sagen, Deutschland hat den Warnschuss nicht
2: gehört. Ja, vor allem, nach allem, was ich äh, weiß, ist diese Diskussion um die E-Fuels auch ein bisschen vorgeschoben, weil es doch so unter den Experten sehr wenige gibt, die glauben, dass die in absehbarer Zeit preismäßig äh, konkurrenzfähig sein können. Insofern ähm, ja, ist das, glaube ich, auch so ein bisschen so ein, so ein ähm, ja, mit Nebelkerzen werfen. Elisabeth Neher im
1: Deutschlandfunk Kultur und danke, danke an Jörg Münchenberg im Studio. Und wenn Sie sich wundern, was hier von Krach ist, wir haben hier verschiedene Stühle. Elisabeth Neher wäre beinahe runtergefallen, aber sowas passiert halt auch in der Live-Sendung. Freitag und vor einem Jahr, da hätte man vermutlich sofort gesagt, ach ja, Fridays for Future Tag, aber in diesem Fall, Frau Nia, mir ging es so, dass ich zumindest erstmal gedacht habe, ach, die gibt es auch wieder und jetzt sind sie äh, wieder auf der Straße, ein bisschen leiser geworden um die
2: Klimaaktivisten,
1: meine Empfinden ihres auch.
2: Nee, würde ich nicht unbedingt teilen. Also vielleicht redet man halt äh, nicht nur von Fridays for Future, aber ich fand es war sehr, sehr viel die Rede von der letzten Generation und von den Fragen des Protests ja. und mhm. so. Ähm, und äh, die Bewegungen hängen ja doch äh, auch miteinander zusammen. Und ich finde eher sogar, das ist viel zu oberflächlich so von der Frage, äh, wer klebt sich eigentlich wann auf der Straße äh, fest die Rede ist und wenig Bereitschaft so das größere Bild zu malen. Mhm. Das ist ja in dem Zusammenhang auch, was
1: die letzte Generation betrifft, immer wieder diskutiert worden. Ne? Fridays for Future, diesmal nicht allein unterwegs, sondern parallel auch mit den Warnstreikenden in vielen Bundesländern im öffentlichen Nahverkehr, weil man das eben auch natürlich zusammendenken muss in Sachen Klimaschutz. Wie nehmen Sie denn die Klimaaktivistin im Moment wahr? Es Ist wirklich auch... Respekt nach wie vor vor diesem Engagement der jungen Menschen, die jetzt seit vier Jahren aktiv sind, muss man sagen. Da ging es los
2: mit dem ersten Schulstreik. Und die immer auch noch hoffen, was bewirken zu können? Absolut. Ich finde, dass Sie auch sehr geschickt nach wie vor strategische Bündnisse eingehen. Also was wir jetzt in Ihrer Nachrichtensendung, bevor Sie hier losgingen, mit unserem Gespräch gehört haben, also strategische Bündnisse mit den Gewerkschaften zu sagen, wir wollen uns nicht daran beteiligen, das Thema Klima und soziale Frage gegeneinander auszuspielen, sondern wirklich gucken, wie man auch einen finanzierbaren Klimaschutz hinbekommt und so das ist eigentlich, wenn man bedenkt, dass das zum Teil ähm, doch wirklich sehr, sehr junge Menschen sind, Schüler sind, äh, Leute, die gerade nebenher ihr Abi machen und so, ist das schon beachtlich. Also auch wenn die gute Ratgeber haben und so weiter. Aber trotzdem, ich finde, die stellen sich sehr klug auf, auch indem sie von Anfang an gesagt haben, wofür sie sich zuständig fühlen und wofür nicht. Und dieses klare Bündnis mit der Wissenschaft. Es mhm. ist
1: auch erstaunlich, wie viele Menschen sie immer noch mobilisieren können. Und solche Massenproteste sind ja eigentlich auch immer ein Ausdruck einer, lebendigen Demokratie. Schwerpunkt bei der Hertie Stiftung Demokratie. Auf der anderen Seite könnte man aber eben auch genau sagen, die Leute gehen gerade deshalb auf die Straße, weil sie das Vertrauen in die Demokratie verloren haben. Wie sehen Sie das?
2: Also ich glaube, das stimmt beides. Also Demonstrationen und Protest und so, das, daran erinnern ja auch immer so die ganzen Bilder aus dem Iran oder so oder anderen Ländern, wo das hart erkämpft werden muss, diese hm. Freiheit dafür zu haben, ist natürlich ein unheimliches Gut in der Demokratie. Aber was so die jüngere Generation angeht, finde ich, muss man sehen, dass die Umfragen alle zeigen, dass die einen großen Zweifel an der Demokratie haben. Also das, was noch für die ältere Generation, die Babyboomer, sehr selbstverständlich war, zu sagen, das ist so die politische Ordnung, in der ich die Zukunft sehe und meine Heimat sehe und all sowas. Also es gab jetzt mehrere interessante Studien, die eher in die andere Richtung gehen. Eine gerade von einer äh, bekannten Soziologin, die so unterschieden hat nach Einsamkeit. Und gerade die Jugendlichen mit wenig Sozialkontakten sagen zu einem äh, überwiegenden Teil, dass sie kein Vertrauen in die Demokratie haben, dass sie glauben, dass die Regierung alle wichtigen Sachen nicht erzählt, dass sie Menschen bewundern, die andere beherrschen. Also so eine leicht autoritäre Bewunderung, das sind alles wirklich Alarmsignale. Und diese Vorstellung, dass junge Leute doch grundsätzlich idealistisch sind und sich für so ein gutes Gemeinwesen und so engagieren oder irgendwie basisdemokratisch ticken, das ist nicht so einfach, wie manche sich das vorstellen.
1: Wo man sich die Frage stellen könnte, ob gute Klimapolitik mit guter Demokratie
2: zusammengeht. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir bekommen werden. Es gibt ein paar Bücher, die demnächst erscheinen. Ich habe eins so aus dem Augenwinkel wahrgenommen von Jonas Scheible vom Spiegel, der diese Frage auch stellt. So Klima und Demokratie, gibt es da einen Widerspruch? Und ich glaube, so das interessante Argumentationsmuster im Hintergrund ist, äh, ist die Demokratie zu langsam, um eine bestimmte Art von Klimaschutz zu bewerkstelligen? Ich war gerade auf einem Panel mit äh, Maximilian öl Das ist der Gründer von einer jungen politischen Initiative Brand New Bundestag, die vielleicht einige kennen werden, der gesagt hat, wir brauchen mehr Politiker, die bereit sind, sich abwählen zu lassen, also die unpopuläre Sachen machen fürs Klima in einer Legislatur, auf die Gefahr hin, dann eben nicht wiedergewählt zu werden. Das ist eine interessante Diskussion, weil man sich fragen kann, was ist das richtige Verständnis von Demokratie ist, also derjenige ein guter Politiker, der immer auf die Umfragen guckt und versucht, alles im Einklang mit der Bevölkerung zu machen. Oder jemand, der sagt, Demokratie ist ein Mandat auf Zeit. Ich mache das, was ich für richtig halte, für vier Jahre, auch wenn ich dann abgewählt werde. Wie es zum Beispiel Gerhard Schröder bei der Agenda 2010 gemacht hat. Spannende Frage.
1: Mhm. Aber die spannende Frage, die auch immer wieder auftaucht in dem Zusammenhang, die Klimaaktivisten gehen auf die Straße, weil sie ein besseres Klima wollen, geben der Politik die Schuld. Die Politik setzt es aber zum großen Teil nicht durch. Habeck sagt das ja auch öfter. Wir müssen uns eigentlich so ehrlich machen, dass wir unattraktive Maßnahmen durchsetzen äh, müssten, Dafür werden sie dann aber wieder nicht gewählt, heißt ein großer Teil der Gesellschaft geht das doch auch gar nicht mit.
2: Das stimmt. Also ich glaube, da müssen eben nicht nur Politik, sondern auch Medien einen guten Job leisten, zu sagen, warum bestimmte Dinge sein müssen. Vielleicht brauchen wir auch einfach mehr intensivere Berichterstattung über den Klimawandel und die, wirklich eine breite Diskussion aus allen politischen Lagern. Also jetzt gar nicht in eine bestimmte Richtung, welche Maßnahmen wie wirken. Vielleicht muss ich das einfach noch stärker durchsetzen. Also ich glaube, dass es zum Teil ohne den Mut zu unpopulären Maßnahmen, aber auch symbolischen Maßnahmen nicht gehen wird. Und ähm, ja, also dazu gehört Mut gerade in Deutschland, weil das Auto hier so eine emotionale Geschichte ist. Sagt Elisabeth Nier im Deutschlandfunk Kultur. Und wir kommen zu einer
1: Rubrik, die wir nennen Guilty Pleasure. Fragen wir, was machen unsere Gäste, worüber man vielleicht lieber nicht redet, weil es ja eigentlich auch irrelevant ist, warum auch immer. Und bei mir ist Elisabeth Nier, Journalistin und Mitgeschäftsführerin
2: der harty Stiftung. Und Frau Nier, Ihnen sind Zeitschriften eingefallen. Ja, das stimmt. Also das ist in, in doppelter Hinsicht so gilt die Pleasures. Zum einen, weil tatsächlich viel Papier in meiner Wohnung rumliegt und ich zwar im Job sehr viel ähm, Medien digital konsumiere, aber zu Hause am Wochenende auch gerne irgendwie wirklich eine Zeitung oder eine Zeitschrift in Papierform in die Hand nehmen und das irgendwie entspannender finde. So aber da freuen sich die Kollegen, also man <lacht> darf schon auch Zeitschriften kaufen, ja, finde ich. Genau, hallo, liebe Print-Ex-Kollegen oder <lacht> Kollegen. Genau und ähm, ja, und die Sachen, die ich lese, also ich war auf der Suche, ob ich irgendwie sowas richtig Trashiges dabei habe, aber mir ist echt nichts eingefallen. Das ist jetzt also auch nicht so gemeint, wie wenn Leute beim Bewerbungsgespräch immer sagen, ach, ich bin so perfektionistisch oder so ähm, und will immer alles richtig machen. Die, mir, mir ist wirklich da, ich habe so ganz schlimme äh, Guilty Pleasures nicht, aber ich lese wahnsinnig gerne so Einrichtungszeitschriften, so, so Living at Home und solche Sachen. Oder ich lese sie gar nicht unbedingt. Ich blätter die durch und ich dann entspanne lesen? Genau, mich beruhigt das irgendwie sehr. Und ich glaube, das ist äh, ja, sogar sehr klischeehaft. Ich wohne in Berlin im Prenzlauer Berg und es ist so, kommt mir so. Ja, so klischeehaft wirklich vor, so dann so dann sich mit seiner Wohnung zu beschäftigen und auf dem Biomarkt einzukaufen und so. Aber ich gebe zu, so lebe ich.
1: Aber Sie haben erzählt, Sie befolgen nichts aus diesen Zeitschriften. Sie lesen es einfach zur Entspannung und dann
2: fertig. Ich komme nicht wirklich dazu. Also tatsächlich beschäftige ich mich dann mit diesen ganzen Do-it-yourself-Sachen so in dem Sinne, was man alles theoretisch tun könnte, wenn man viel Zeit hätte. Oder ich mache da mal irgendwie ein Foto und schicke das meiner Tochter oder solche Sachen, weil ich denke, die würde das dann vielleicht tun. Oder ich hebe mir was auf für ein Weihnachtsgeschenk und denke, das machst du irgendwann mal selber. Aber
1: Soll ich Ihnen von meinem Guilty Pleasure erzählen? Ja, mir ist nochmals eingefallen, das ist auch ganz schrecklich. Das darf man eigentlich auch nicht erzählen. Es gibt eine Krankenhausserie, die schaue ich ah. immer und die, die lustige Geschichte dazu ist, diese Krankenhausserie läuft immer Freitagabend unter mir, wohnt ein Schauspieler und der hat da neulich mitgespielt und mein Sohn sagt, Mensch der Philipp, der war so toll und dann habe ich ihn am nächsten Morgen auf der Treppe getroffen und habe gesagt, wir haben dich gestern im Fernsehen gesehen und ähm, dann merkten wir,
2: es ist so für beide Guilty Pleasure <lacht> gesagt, ich kenne alle Folgen. Ich weiß genau, in wen sie sich vor Folge, Folge 5 verliebt haben oder so. So ungefähr.
1: Was manche vielleicht auch in diese Kategorie äh, setzen würden, ist der ESC, sprechen wir heute drüber, Value Revision Song Contest, mhm. haben manche vielleicht ja vergessen, ist heute der Vorentscheid. Äh, da muss ich sagen, wir sind ja ungefähr beieinander im Alter. Ähm, ich habe den überhaupt immer noch als Grand Prix mhm. in Erinnerung. Mhm. Mein ganz großes Erlebnis. Der Name drängt sich auf. Nicole natürlich. Oh, ja, ein bisschen ja, Frieden, mhm. Ralf Siegel. Es war der Tag vor meiner Konfirmation und es war ein Happening im schon geschmückten Wohnzimmer. Hat man Nicole verfolgt. Haben Sie ähnliche Begegnungen?
2: Ja, ehrlich gesagt, ich kann mich sogar noch an die Zeit von Desiree Nussbusch erinnern, in, in der sie so mehrsprachig oh, da als, als ja, junge Frau so moderiert auch. hat und so und ich fand das sehr toll, so, weil, weil ich das Gefühl hatte, das steht für dieses neue Europa und so und aus Luxemburg kommen und sich überall zu Hause fühlen, das war so die Interrail-Zeit, das fand ich sehr ansprechend, Aber ansonsten, also ist das schon irgendwie halt noch ein Ereignis, wo sich, wo es so dieses sprichwörtliche Lagerfeuer, also ganz unterschiedliche Leute versammeln sich vom Fernseher, Millionen Menschen allein in Deutschland und das ist ja grundsätzlich erstmal eine gute Sache, dass man noch so gemeinsame Termine hat, wo die Leute irgendwie hinterher zusammen drüber reden und so ich gucke das nicht selber, aber ich gehe zum Beispiel noch relativ viel ins Kino. Ich komme mir heute in Ihrer Sendung total alt vor, aber auch das, weil das so ein Gemeinschaftserlebnis ist. Da oh ja, gehen schon, schon auch noch mehrere junge Menschen hin. Auch, ja, aber eben lieber als Netflix oder so. Also ah. ich finde das, ähm, ja, ja genau, also ich treffe auch ab und zu Junge, aber ich glaube schon, dass das auch so ein Generationenthema eigentlich ist. Aber
1: Eurovision Song Contest bleibt in jedem Fall auch ein kulturelles Highlight, würden viele behaupten. Zumindest ein Event, das noch viele Menschen anzieht. Wir hören mal eben rein, was heute Abend so zu hören ist. Und an dieser Stelle, Frau Nia, ihr Voting für einen dieser drei Songs. Das in der Mitte war eindeutig so Mallorca-Musik, ne? Ja. Das letzte ging ans Herz.
2: Also ja, vielleicht wenn schon denn schon, also dann das
1: letzte und sie. Habe ich auch gedacht, wenn das letzte, aber ich tippe darauf, dass das erste vielleicht mehr Chancen hat. Anyway, Thema beendet an dieser Stelle. Elisabeth Nia im Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Tag mit der Journalistin Elisabeth Nia und wir reden über die Berlinwahl noch einmal. Nun also offenbar doch eine Koalition von CDU und SPD. Wird wahrscheinlicher, bzw. ist so gut wie sicher. Gestern hat sich der Landesvorstand der Christdemokraten einstimmig für Koalitionsgespräche mit der SPD ausgesprochen. Mittwochabend hat die SPD das schon getan. Und beide Parteien bemühen die Mengenlehre, um das zu erklären, die Schmitt Schnittmenge, so heißt es, von CDU und SPD, sei einfach viel größer als die von CDU und Grünen und auch SPD und Grünen. Frau Nia, wer hätte das nach dem Wahlabend gedacht, oder? Vor drei Wochen, wo kommen denn jetzt plötzlich so scheinbar oder gefühlt scheinbar die gemeinsamen Elemente her?
2: Ja, sehr berechtigte Frage. Also ich glaube, dass die SPD wirklich und insbesondere Frau Giffey einfach gerne weiter regieren möchte und ähm, so am Horizont Schwarz-Grün gesehen hat und ihrer Partei das auch nur so erklären kann, so nach dem Motto, bevor wir hier in Berlin Schwarz-Grün bekommen, regenerieren wir uns doch lieber in der Regierung ich habe Zweifel, ob das gelingen kann. Ich finde es auch deswegen interessant, weil ja gerade die Berliner SPD nun immer besonders stark gegen die GroKo war. Also wenn man sich erinnert, Kevin Kühnert, auch äh, er mit Wahlkreis in Berlin, der als Generalsekretär und Juso, ist er ja heute aber als Juso-Vorsitzender, da ganz besonders hart dagegen gehalten hat. Äh, das wird nicht einfach, also ähm, ich, ich glaube, da wird auch die Partei intern sich nicht so schnell von erholen, von dieser Entscheidung. Mhm. Und
1: Sie sagen, Schwarz-Grün, das war sozusagen das Damoklesschwert, was am Horizont äh, hing und deswegen hat Frau Gv sich dafür entschieden. Wir hören mal, was äh, Kai Wegner selbst gesagt hat, man könnte ja nämlich dann sagen, dass er wirklich gut verhandelt hat, ähm wie er Franziska Giffey überzeugt hat, er hat sich nämlich heute Morgen im Deutschlandfunk geäußert.
2: Die Berlinerinnen und Berliner haben den Wechsel in der Stadt gewählt, das Wahlergebnis war sehr eindeutig. Wir liegen deutlich vor dem Zweitplatzierten, vor den Sozialdemokraten. Aber ich glaube, das alles Entscheidende, das waren die Gespräche, die Sondierungsgespräche, wo man neues Vertrauen aufgebaut hat, wo man Gemeinsamkeiten festgestellt hat und wo man am Ende des Tages sich entschieden hat, gemeinsam CDU und SPD, jetzt einen
0: Weg gemeinsam zu gehen für Berlin, damit es wirklich einen Neustart in Berlin gibt, auf den die Berlinerinnen und Berliner zu Recht lange warten.
1: Das hört sich ja jetzt wirklich harmonisch und nach gemeinsamen Elementen an, oder? Ja, was soll er sagen? Also <lacht> ähm,
2: er hat clever verhandelt, muss man sagen. Mhm. Also es haben wirklich, glaube ich, nicht Viele gedacht, dass die CDU es wirklich schafft, in Berlin einen Bürgermeister zu stellen. Das ist ja jetzt eine Stadt, die ganz lange andere Mehrheiten gehabt hat. Und die gleich zweimal die Leute zu überraschen. Einmal mit diesem klaren Wahlsieg. Und dann jetzt in dieser Verhandlungssituation auch noch so einen taktischen Vorteil so rauszuholen, das Momentum zu erkennen. muss man sagen, Also bin gespannt, wie es weitergeht. Mit Sie hier.
1: sagen, es ist auch eine Weile her. Der letzte hieß Eberhard Diebken. Ich habe mich noch mal vergewissert, ob ich niemanden verpasst habe. 2001 war das, dass er, also dass die letzte Regierungszeit zu Ende ging. Und ich mutmaße, manche in der Republik werden fragen, wer ist Kai Wegner? Für manche kommt er so ein bisschen wie Kai aus der Kiste, oder?
2: Absolut, zumal ja auch die, die Berliner CDU ja auch jetzt wirklich fast durch einen Zufall an die Macht gekommen ist. Hätte es nicht diese Wahlwiederholung mit diesen verschlammten Wahlzetteln und diesen Schwierigkeiten gegeben, hätten wir ja diese Situation jetzt gar nicht und bei der letzten Wahl hat die CDU ja nicht gut abgeschnitten. Und auch Herr Wegner hat da nicht reüssiert. Also da kamen jetzt schon wirklich eine ganze Menge Sachen zusammen. Und wenn die Frage darauf zielt, wer ist er eigentlich? Ich glaube, dass er sich natürlich jetzt auch einfach nochmal neu erfinden wird in der in der Koalition. Der kommt sehr aus diesem Lummerdunstkreis einer eher konservativen Union. Gilt aber auch als jemand, der extrem gut vernetzt ist. Vor allem so ein parteiinterner Machttaktiker, Strickenzieher, der seit jungen Unionszeiten hier in der Berliner CDU seine äh, Kreise pflegt ähm und der zuletzt so die sozialen Themen sehr in den Vordergrund gestellt hat, ob das gelingt, dass die CDU sich hier in Berlin auf Dauer als die bessere Mieterpartei profiliert, wird ein spannendes Experiment sein, glaube ich.
1: Es bleibt sowieso spannend, wenn es wirklich so ist, dass äh, Giffey sich in, wirklich deshalb entschieden hat, um im Prinzip Schwarz-Grün zu verhindern, wenn es gar nicht so harmonisch ist und so viele Elemente gar nicht gibt, sondern Wegner einfach der sichere Taktiker war, dann ist ja jetzt die Frage, wie tragfähig wird diese Regierung in der Zukunft
2: sein? Also Franziska Giffey hat ja schon klar gesagt, dass sie eigentlich darauf hofft, dass sie innen aus dieser Regierungsrolle heraus dann wieder Bürgermeisterin wird und das ist natürlich eine super schlechte Voraussetzung für ein harmonisches so Miteinander. Also da ist die Konkurrenz, die auch zwischen Frau Giffey und zwei, Frau Jarasch zu spüren war und die vielleicht auch ein Grund dafür ist, warum die alte Koalition nicht weiterging, die ist jetzt in dem neuen Bündnis auch angelegt. Ich glaube, das Kalkül ist auch, Frau Giffey hat Regierungserfahrung, die ist bekannt in Berlin. Er ist unerfahren, muss das erst noch lernen. Da ist es ja für sie leicht, als Nummer zwei sich da auch neben ihm zu profilieren. Und ich glaube, da muss erst sehr, sehr, sehr viel Vertrauenskapital aufgebaut werden, um nochmal so zu dem Thema vom Anfang zu kommen, bis das funktioniert. Und ob die beiden dazu in der Lage sind. Also GroKos sind da oft auch nicht erfolgreich gewesen. Sagt Elisabeth Nier am Deutschlandfunk Kultur.
1: Die Stunde Mittag ist schon wieder zu Ende. Elisabeth Nier, Mitgeschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie Stiftung und langjährige Journalistin. Frau Nier, was nehmen Sie mit in den Tag aus dieser Sendung?
2: Hm, also vielleicht, ja, ich finde dieses letzte Thema, das wir im Wickel hatten mit der Berliner GroKo, wirklich sehr, sehr spannend und da ich auch in Berlin lebe, bin ich mal, ja, bin ich neugierig, was heißt das jetzt für die Verkehrspolitik? Ähm, wird wird das Thema Migration, das hier eine große Rolle gespielt hat, für die Union Beispiel geben sein? Werden wir jetzt irgendwie sehen, dass Herr Merz weiter so Wahlkampf macht, wie es hier in Berlin war? Also dafür bin ich dann immer noch Politikbeobachterin genug, um mich mit solchen Sachen ganz viel zu beschäftigen.
1: Wird bestimmt später nochmal äh, Gesprächsthema sein, an irgendeinem anderen Tag. Heute sage ich erstmal Danke fürs Sein. Ich danke Ihnen.